0: Lembra daquele ator e daquela cantora? Aquele artista inesquecível Aqui, rádio, televisão e cinema se unem com um único objetivo História Tô de prosa, Tô de prosa. A Apresentação Gabriel Gontijo De um longo e tenebroso inverno... Ou melhor... De longos e tenebrosos invernos... Verões... Primaveras e outonos... O podcast de prosa... Está de volta... Depois de dois anos... Afastado... Aí devido a muitos compromissos... Muitos trabalhos... O bom filho a casa torna... E os bons conteúdos... Claro... Seguirão juntos... Nessa nova caminhada... Que começa a partir de hoje... Portanto... Para você que está me ouvindo na parte da manhã, muito bom dia. Para você que me escuta de tarde, boa tarde. Para você que me acompanha à noite, boa noite. Para você que me ouve de madrugada, boa madrugada. Enfim, não importa se você é notívago, se você dorme cedo, se você me ouve na parte da tarde, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para você que me escuta, e hoje a gente vai retomar esse nosso bate-papo com uma conversa muito bacana com uma jornalista, escritora, que resolveu passar no papel, literalmente, um drama que não apenas sofreu, mas testemunhou. Eu vou falar para você que ela tirou muita força, muita coragem para poder não apenas colocar no papel, literalmente, sua história de vida, que comunga com muitas outras histórias que diversas mulheres passam pelo Brasil no mundo, mas, principalmente, por transformar essa história em uma peça teatral e quem sabe no futuro a sétima arte também não possa ser brindada com Ana e a tal felicidade. Esse é o título do livro, escrito pela jornalista Cristina Pimentel, também conhecida como Cris Pimentel, que é a minha convidada, Nessa retomada do podcast Tô de Prosa E aí Cris, tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar meu convite É uma honra poder bater esse papo contigo
1: Ai Gabriel, eu tô bem, tô bem Muito feliz de estar aqui na sua volta, né? Na volta do podcast para falar da, da, da minha personagem Ana Ana e é a tal felicidade que esse ano, em novembro Vai completar 10 anos, 10 anos de jornada já da minha personagem e a Ana, a Ana é um presente, assim, pra mim, né? Porque quando eu escrevi a Ana, não, não esperava que, que ela fosse pro teatro, que fosse representar tão bem a vez e voz das mulheres. Então, eu tô, tô bem feliz com, com a jornada da Ana e tenho muita coisa ainda pra fazer com a minha Ana. Ela traz, assim, as dores, né? que a gente passa nessa sociedade machista que, infelizmente, nesses últimos tempos a gente está voltando muito para trás, a ver pelas notícias que a gente toca todo dia, né, tanta coisa que tem, tem acontecido com relação ao Código Penal e tantas outras coisas. Mas vamos lá.
0: E para quem não sabe, quem quiser conhecer um pouquinho a história da crise, eu vou fazer uma rápida introdução. Cris, se eu tiver errado, pode me corrigir, pode me corrigir mesmo, a gente vai colocar esse conteúdo na íntegra. Aqui não tem edição quando a gente erra, não. Errou, a gente coloca no ar e pede desculpa sem problema. Ah, o nome completo da Cristina é Cristina de Souza Pimentel, e ela nasceu no Vale do Paraíba, mais precisamente em Santa Branca. E ela morou por 10 anos, posteriormente, em Mogi das Cruzes. E ela tem uma história de vida muito difícil... Cris, posso seguir um pouquinho adiante contando um pouquinho o fato que te inspirou? Posso? Então se ela falou que eu posso, então vou lá. Pra quem não sabe, ela, como toda garota do interior, passava uma adolescência tranquila, quando aos 17 anos, lamentavelmente, foi vítima de uma violência sexual. E através de um sentimento que a atingiu e que muitas mulheres que passam por essa violência também sentem, que é o sentimento de culpa, ela acabou se mudando de cidade, mas não de estado. Foi para Mogi das Cruzes, na região de Suzano, relativamente próximo à zona leste da capital paulista. E lá ela mudou de vida, começou a trabalhar com escriturária da polícia e no dia a dia ela se identificou com muitas mulheres que passaram pelo mesmo drama pelo qual ela passou ela resolveu ter a partir disso coragem para personalizar na literatura através da Ana essa situação muito desagradável pela qual ela e outras mulheres que ela atendeu na delegacia passou Cris, minha primeira pergunta que eu faço é a seguinte é, a partir de quando foi essa mudança para a sensação de vergonha, de culpa, para a força que você sentiu que, não, eu preciso transformar isso em um livro onde todas as mulheres precisam ser ouvidas através da Ana? Como é que foi esse ponto de partida de início de mudança de sensação particular que você teve?
1: Eu, eu comecei é, rabiscando, né, que todo, todo jornalista gosta de rabiscar, né, escrever, e sempre escrevia, sempre escrevia poesia, escrevia não sei o quê, e, e na época que eu trabalhava na editora Block, eu trabalhei com o Carlos Coni, aí um dia eu resolvi mostrar pra ele as minhas escritas, a gente tava conversando sobre literatura e tal, e aí eu mostrei pra ele minhas escritas e ele falou, eu só chamava aquilo de Ana só, eu não eu nem sabia o que eu tava fazendo, tava escrevendo. Pra mim parecia mais um diário. Daí ele, Cris, você sabia que você tem. que você é uma pedra pra ser lapidada, um diamante pra ser lapidado, foi nesse, nessas palavras que ele falou. Isso aqui é um romance. E aí que ele começou a me dar umas dicas de leitura e tal. E aí a blog faliu, né? E acabou que eu fui parar na rádio, fui trabalhar em rádio um tempo, depois eu trabalhei em revista, em outras coisas e tal, aí eu, aí eu conheci o teatro, e eu sempre tava tava, é, tava sempre no teatro, conheci o plantão de notícias do Mauro Menezes, que mostra as bancadas da imprensa, e aí essa afinidade minha com o teatro, conheci o Afra Gomes e Leandro Goulart, que são produtores e diretores de teatro, e comecei a gostar de teatro e tal, e aí, foi aí que eu acho que nesse tempo aí que eu virei produtora cultural, que essa minha aproximação com, a, com o teatro, com, com essas coisas todas que é fascinante, né que eu pensei, um dia, eu me lembro até hoje, que foi em 2010, por aí, eu já estava... Já era, já, tinha, já era uma produtora bem conhecida. Ali no shopping da Gava, onde eu fazia muita coisa e tal, muita produção. Aí esse dia, me lembro que era perto do meu aniversário e a gente tem mania, né? Pensava assim comigo, poxa, eu fico eu sempre realizo os sonhos das pessoas, mas o meu, a minha Ana mesmo tá ali na gaveta, né? E fui dormir pensando. Naquilo. No outro dia, deve ser coisa do destino, sei lá, eu sei que eu recebi um e-mail do Rodrigo que foi meu primeiro editor, ele me perguntando se eu tinha, dos meus clientes que eu trabalhava ali na produção, já tinha aberto minha empresa e tal, algum autor novo, né, que ele tava procurando autores novos, novos autores pra lançar pela Nave Louca Livros, que era a editora dele. Aí eu falei, pensei comigo, ah, eu vou mandar a Ana, peguei e mandei pra eles, tinha acho que umas 70 páginas por aí, e aí mandei sem compromisso e tal, aí passa, passou o tempo, uns 15 dias ele me ligou e falou, Cris, vamos tomar um café aí, ele falou, pô, eu gostei muito de, da Ana, vamos, vamos publicar a Ana? Foi aí que nasceu a Ana e mas em nenhum momento, em três meses que eu escrevi, terminei de escrever a Ana tal, e tal, em nenhum momento eu contei pro editor que eu tinha sido vítima. Ele achou que era uma história que eu tinha pego na delegacia e tal, mas não sabia que eu tinha colocado um pouco de mim dentro daquela personagem, né? E com como é que as pessoas ficaram sabendo que eu assumi, que eu, que eu entendi que eu tinha essa bandeira. Eu me lembro que eu fui para Eu lancei o livro, tá? 8 de novembro de. 2012, vai fazer 10 anos. E na segunda-feira, a Leda Nagle já tinha um programa ao vivo e a Leda começou a conversar comigo, começou a me perguntar, Cris, mas me conta por que, por que um tema tão difícil, por que falar de estupro, porque não sei o quê. E aí eu tenho até essa, essa, essa gravação, tá até no, no, no site da Anetal Felicidade, se alguém quiser um dia assistir, tá lá, www.anetalfelicidade.com.br. Aí, esse dia, eu falei pra ela, né, ah, porque eu fui vítima de estupro, aos 17 anos, aí eu contei, hein? saiu assim, naturalmente, sabe, comecei a contar a minha história, né, que eu tinha sido vítima de estupro, que eu perdi a virgindade no estupro, nem né? o meu editor sabia, ele ficou branco ali no, nos bastidores que eu soube depois. E, daquele dia em diante, eu comecei a, eu percebi que eu tinha, uma, tinha que continuar com, com, falando sobre isso, entendeu? e aí eu comecei a fazer palestras e comecei a rodar o Brasil com o meu dinheiro mesmo eu a, a, sempre agendava palestra tal e falava sobre isso tal e aí eu fui vendo que eu podia ajudar as mulheres entendeu e aquilo lá foi me fazendo tão bem tão bem que mesmo eu fiz terapia há muitos anos que eu percebi que eu podia usar a literatura e a arte e ajudar as pessoas né porque daí as mulheres se identificavam comigo e vinham falar comigo e aí quantas cartas eu recebia, mensagens, etc. Tinha gente que me mandava e-mail e falava comigo e tal. Então foi, foi um período muito rico, assim. E como eu já produzia teatro e tal, aí em 2018 um amigo meu falou, Cris, por que você não leva Ana pro teatro? Aí eu falei, é mesmo, aí eu tinha acabado de fazer um curso de, de dramaturgia. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou, vou escrever. Aí escrevi o texto da, da Ana e tal. E aí foi uma luta para achar um diretor que acreditasse em mim. Mas eu mas estava errada, porque eu só falava com homens, né? Isso, sempre que eu conhecia muito diretores e homens. E aí um dia falei, uma amiga me falou, Cris, você tem que procurar uma diretora mulher, o homem não vai querer, vai, nunca eles, porque era sempre um não. O pessoal fala, ah, o projeto é lindo isso aqui, mas era sempre não, ninguém queria abraçar a minha Ana, entendeu? Aí que eu conheci Carol, foi até no lançamento do livro do Maurício Menezes, quando ele estava lançando o plantão de notícias, o livro dele, que eu conheci um jornalista que é da Globo, que me falou, Cris, você tem que conhecer a Carol 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 é a mulher Carol não sei o que Ele marcou um café, eu fui, fui conhecer a Carol E aí Carol Araújo Que é a minha diretora de teatro Acreditou na Ana, acreditou no meu projeto Aí eu falei, então me dá um tempo Que eu, eu trabalho com lei de incentivo e tal. Eu peguei e fiz o um projeto, aprovei na lei E em 2020, durante a pandemia Eu consegui o patrocínio Foi um maior presente E aí o ano passado a gente é, 2021 foi um processo muito rico, sabe, quando a gente foi montar, né, a tal felicidade, porque os atores que, que a Carol me trouxe, que é o Charles Azevedo e a Stephanie Serraque Viviana, e o Charles vive cinco personagens, eles abraçaram, assim, muito bem a história, sabe, a causa, né. E a gente fomenta muita discussão depois do teatro, entendeu? Então a gente fazia debates após a peça, com participação do pessoal, a gente trazia o pessoal da comunidade e tal. E durante a temporada da Ana, a gente teve que fazer quatro sessões extras, que eram 16, a gente teve que passar para 20. De tanto sucesso que fez a, a, a peça, sabe? E a mulherada vinha mesmo, vinha, conversava, contava as histórias delas, aí eu comecei a ver. Quanta gente passa por isso, entendeu? E durante a montagem também da peça, né, tal felicidade, 80% do pessoal que tá, trabalha na peça se lembrou, tinha gente que tinha esquecido, que também passou por alguma coisa relacionada a abuso, sabe? Inclusive tinha uma menina que durante a montagem ela começou a chorar, assim, e falou que tinha bloqueado na mente dela, que ela tinha sido abusada também por um coleguinha de escola. Então é assim, isso, isso tudo ao mesmo tempo me deixa feliz da Ana tá fazendo dez anos, mas, mas ao mesmo tempo também eu fico tipo assim meio perplexa, né? Porque é, eu acho bom agora, sabe, Gabriel, que as pessoas estão falando, né? Que a gente tem a internet, que as mulheres estão com voz.
0: Verdade. Teve
1: esse episódio da caixa, né? Que é recente, tantas histórias. Mas assim, por outro lado, eu fico um pouco preocupada, né? Porque tem gente querendo, por exemplo, o aborto no Brasil, é, o estupro é, é legal, né? Perante o nosso sim, Código Penal, mas, mas tem gente que, é, algumas pessoas, assim, em um grupo, em determinado grupo, fica querendo politizar isso, entendeu? E, e, e ser contra isso, sabe? Sendo que ninguém se coloca no lugar da vítima, né? No lugar das pessoas, que, da, da família, entende? Então é, é muito complicado isso tudo. Queria... Mas respondendo sobre a minha personagem, foi um processo, assim. Eu, eu, não, eu não, nunca sonhei que ela fosse chegar ao teatro, entendeu? Foi tudo um processo e... Isso tudo me deu muita força, sabe, que, que hoje eu falo abertamente e tal, eu não choro mais, mas durante, você falou de culpa, né, durante muitos anos eu convivi com a culpa, porque eu ficava pensando por que, que eu fui, por que, que eu não fiquei no, no colégio, por que, que eu não fiquei não sei o quê, por que que eu fui pra aquela rua, mas eu não tive culpa, né, foi, aconteceu, mas demorou muitos anos pra eu entender tudo isso, entendeu. Porque a mulher sempre é sempre a culpa da mulher, porque ela tava com uma roupa justa, porque isso e aquilo, né? Mas isso tudo é uma sociedade machista que a gente vive. Né? Que a gente tem que tá todo dia falando, 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 mas e eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu tô divulgando livro e tal, né? que a gente vai mudar isso a partir de dentro de casa, né? Quando você está educando seu filho, você tem um filho homem, uma filha mulher, e você não pode só a mulher lavar louça. O homem também tem que lavar. São coisas bestas assim, mas isso é machismo, entendeu? Então é tantas coisinhas assim que está no dia a dia que o machismo está impregnado, né? Uma coisa assim. Hoje mesmo, tem alguns comentários que, que eu cresci escutando e hoje eu acho machista, entendeu? porque a gente vai aprendendo.
0: É, você vai fala a respeito educando, do né? machismo estrutural, de uma forma geral, né?
1: É, exatamente, machismo estrutural. Que tá, assim, a gente cresceu ouvindo um monte de coisa que hoje você começa a perceber que tá errado, que não é isso, não pode concordar. Mas, mas, como eu te falei, eu fico muito feliz que as, as mulheres agora estão falando e o meu projeto, de, uma, de certa forma, ajuda da vez em voz das mulheres, que né? então através da arte e tal. E, e a, Ana, a Ana, a personagem, ela me deu tanta, assim, alegria, né? Que durante a pandemia, na primeira lei de Blanc, que agora vai sair assim, segunda, né? Graças a Deus a gente conseguiu, eu escrevi a continuação da história da Ana, que eu já escrevi pensando já em filmar, como você falou aí, quem sabe chega nas sete na, no cinema, tal, porque eu já penso, já pensei em fazer uma série, entendeu? Já pensei nisso quando eu escrevi a Ana, o Amor pelo Amor. Já é uma Ana mais madura, já falo de outras coisas e tal, já, já é um tempo mais atual. Que a, o primeiro livro se passa nos
0: anos 80, né? Quando ela é adolescente. Mas é isso. eu até queria aproveitar aqui e levantar uma bola para uma discussão. Fica à vontade, se você quiser falar ou não, mas é, você estava recentemente. agora há pouco, é, quando você citou o caso. É que, embora a lei garanta o aborto em caso de estupro, que é um amparo legal no Código Penal, como você muito bem citou, ainda assim sempre tem gente que acha é, isso um absurdo, por mais que a lei dê essa proteção à mulher, por assim dizer. É, e como eu falei no início da entrevista, você também é jornalista. Bom, onde é que eu quero chegar? É, recentemente tivemos eu não vou citar nomes mas o ouvinte que está nos acompanhando principalmente você Cris vai certamente pegar as referências é o caso envolvendo uma jovem atriz que entregou é, o filho biológico a adoção em todo um processo que teve amparo legal enfim to toda a situação legal houve um acompanhamento é, e ela teve a situação dela é, exposta e eu chamo a atenção que foi ela teve essa situação exposta por dois jornalistas, é, e uma delas uma mulher. A pergunta que eu faço é a seguinte, Cris, é, não vou nem dizer como, como você se sentiu como mulher, porque eu sei que a sensação foi no mínimo, de uma indignação profunda, no mínimo. Mas como jornali jornalista, é, como que você, qual foi a sensação que você teve? ao ter que presenciar uma colega mulher fazendo um julgamento de uma vítima de estupro. Enfim, você certamente você entendeu a referência, que eu estou evitando nomes, que eu também não quero ser processado. Mas eu queria ouvir a tua opinião a respeito.
1: Há jornalistas e jornalistas. Esse tipo de jornalismo, eu acho totalmente, desculpe a palavra, escroto. É um jornalismo que é mais por sensacionalismo, entendeu? A pessoa não está não preocupada com, 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 com o teor da notícia, né? Para mim isso é uma fofoca, está fazendo fofoca e não está assim, preocupado assim, com, com o valor da mulher, a dor da mulher, a dor da vítima, não conhece profundamente o assunto, entendeu? Está olhando mais é porque é uma atriz, entendeu? É isso aqui, entendeu? Vai julga... Mais para o julgamento da moralidade, que são falsos, né? Falso julgamento, na minha opinião. Falsa moral, né? Vamos dizer assim. Me lembrei também de tipo, quando eu trabalhava em delegacia, existia também delegada e delegada. Delegada que, que realmente entendia a dor e a situação da mulher, principalmente nessa sociedade extremamente machista e existia também aquela delegada que não, não cumpriu o papel dela de estar ali defendendo a mulher podia ser mulher mas não estava defendendo a mulher ela estava ali batendo palma para poder ficar bem com o chefe lá para poder ir para outro lugar que ela queria entendeu sempre pensando em, em, em nela mesmo então para mim são pessoas que não, não faz jus à profissão, porque a profissão de jornalista é muito bonita, como é de policial também se viu que, que trabalha em delegacia em defesa da mulher. Então, eu acho que isso, para mim, não tem outra coisa como falta de caráter.
0: Eu acho isso. É para quem está nos acompanhando, tá ouvindo todo esse bate-papo, com certeza deve estar tá pensando... Poxa, que legal uma história é, de superação como essa, que se transformou em um livro, se transformou numa peça teatral, há um projeto a caminho de websérie, mas quem é Cris Pimentel, a jornalista? Então queria que você falasse um pouquinho aqui da tua carreira, como é que uma pessoa do interior de São Paulo veio parar no Rio de Janeiro e se transformou em jornalista, para que... Pra quem não sabe, ela já passou por relações importantes. Ela até falou de estoura bloco, trabalhou no jornal Fluminense de Niterói. Fala um pouquinho da tua carreira.
1: É, eu fiz jornalismo na Universidade de Monte das Cruzes e desde, desde pequena eu, eu, eu gostava de, de, de não sei né, por que eu... Que eu cismei que queria ser jornalista, entendeu? Na minha família não tem nenhum jornalista, mas eu sempre gostei muito de, de leitura tal, e tal. Só do tempo que meu pai assinava a revista Cruzeiro e depois aquele jornal o Estado de São Paulo, que ele existe, mas só que era do tempo que não tinha, era só. Era aquele jornal bem pesado, sabe? Eu tinha uns sete anos, por aí, não tinha fotografia, não tinha imagem, né? vamos dizer assim, e eu ficava com meu pai lendo jornal, adorava ler jornal, eu entender as coisas, às vezes eu não entendia a matéria, perguntava pro meu pai e tal, e aí desde pequena, desde 7, 8 anos eu falava, as pessoas perguntavam, o que, que vai ser quando crescer, eu falava, você jornalista. Eu tinha uma amiga, Rita de Castro, a gente sempre brincava nas nossas brincadeiras que ela era minha editora e eu era escritora E eu falava, vou escrever ali, vai, vou, não sei o quê E aí, com, com o passar dos anos, eu, acabou que aconteceu isso comigo, né, com os 17 anos Acabou me, me, me afastando da minha cidade, né, que a minha mãe achou por bem eu ir embora foi o que eu fiz, fui embora. Ela me arrumou um emprego, um trabalho. Em Sorocaba, eu fui pra lá um pequeno um tempo lá. E depois que eu entrei na faculdade, fui morar em Moji. Mas eu saí de casa muito jovem por causa do estupro mesmo. Essa é a verdade. Que eu, não, eu não pretendia sair de casa tão jovem assim. Ainda mais naquele tempo. Mas foi, foi a saída que a minha mãe achou pra eu superar aquela dor, né? E ir embora tal. E aí... Como é, que, como é que aconteceu? Eu me lembro que... Como é que eu entrei na, na polícia? Eu me lembro que eu morava em República, né? E tinha uma amiga chamada Luzia, que estudava Direito. Ela queria, vamos fazer esse concurso aqui, isso aqui, que era da Polícia Civil. Eu falei, o que é que cai na matéria, né? E eu queria ser independente, porque eu ainda dependia do dinheiro do meu pai, né? E como é que é aquela vida de estudante, né? A gente vivia sem dinheiro e tal É tudo muito difícil e tal Morava em república, dividia apartamento com um monte de gente Aí eu olhei assim Falei, gente, isso aqui dá pra eu passar, né? E eu trabalhava de secretária Nessa época de consultório de dentista Aí eu estudava só na hora do almoço e à noite eu estudava, eu fazia faculdade à noite Aí eu Acabou que, resumindo, eu passei no concurso e ela não, eram sete, cinco fases do concurso. Ela não passou, ela, ela ficou no meio do caminho e eu passei. Ela ficou bem triste na época porque ela queria muito entrar como é, policial civil, porque ela queria ser delegada, ela estava estudando direito. E eu nem pensava nisso, nem sabia nem direito o que, que era. Na verdade, estava mais interessada no salário, né? Que é, eu ia poder ficar independente e tá? tal. E no fim, eu acabei passando e tal, aí trabalhei um ano em delegacia, plantão mesmo, coisa pesada, sabe? Tinha muito acidente na Mogi Bertioga, a gente amanhecia fazendo inquérito, era, uma, era um inferno. Aí eu soube que, era, que ia inaugurar a delegacia de mulheres de Mogi. Aí eu falei, ah, eu quero ir pra lá, quero ir pra lá. Aí, tanto que eu enchi o saco lá do, do pessoal, lá do... Ficava todo, toda vez que eu vi o chefe, eu pedia pra ele Então, eu literalmente enchi o saco dele Até que ele falou, tá bom, vou te mandar pra lá me mandou Aí que eu, em pouco tempo, sabe Eu, eu gostava muito de escrever Eu já tava estudando jornalismo Aí em pouco tempo, meus inquéritos começaram a fazer meio que sucesso, assim, na, na promotoria, né? Porque eles falavam que era muito bem redigido, né? Porque um bom inquérito começa ali do, do registro, né? Do sim, BO. Sim. E como eu estudava jornalismo, eu sabia, sabia ficar perguntando, tal, etc, etc. Aí, com o passar dos anos, eu fui estudar, terminei a faculdade, daí comecei pós-graduação, tal. E aí eu fui trabalhar no, no jornal Diário de Mogi, na imagem das cruzes. Mas eu, eu trabalhava na polícia, trabalhava lá. Só que chegou uma hora que não tinha mais condição de eu ficar nos dois empregos, né? até porque eu sendo funcionária pública eu não podia acumular outro outro cargo, né? Aí eu, aí eu, quando o São José dos Campos me chamou para trabalhar na Folha Aí eu falei, ah, eu vou largar da polícia. E eu já tava fazendo cinco anos que eu tava na polícia, ou eu, eu pensava comigo. Ou eu fico aqui, me aposento aqui, fico nesse mundo que eu não gostava, sabe? Eu não me identificava com aquele mundo lá. Ou eu vou ser jornalista mesmo. Aí eu fui embora. Deixei tudo pra trás e foi, fui embora. E nesse meio tempo aí, nesse meio do caminho, eu me apaixonei. Encontrei o a tal felicidade, vamos dizer assim que é apaixonada tal, e tal é, por um nordestino que foi uma pessoa que me ajudou muito, principalmente a, 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 a ter orgasmo né? que, eu, que eu falo sobre orgasmo na peça na tal felicidade que, que me inspirou a escrever o César também, que, que é um o meu segundo livro, que é o César, que foi casado com a Ana, uma história assim, tem um, tem um, pouco, tem um pouco da minha história também disso, que a, a gente acaba sempre, como dizia pra mim o de toconê todo autor acaba se mostrando um pouco nos personagens, então você acaba colocando um pouco de você, cada, cada personagem que você escreve, ou de você, ou das pessoas que, que você convive, você acaba colocando alguma coisa ali né, nos personagens. Aí eu me casei, vim morar no Rio, que ele é da família, é meu marido, na época era daqui, da família aqui de, de Niterói Aí eu também vim morar em Niterói, e aí larguei tudo em São Paulo, né, e pedi exoneração, pedi sair do jornal, sair de tudo, e vim pra cá Aí bati no jornal Fluminense, e aí eu tive sorte, porque em 15 dias me chamaram por um teste, aí eu passei no teste e me perguntaram se eu queria cobrir férias. Aí eu pedi para eles terem um pouquinho de paciência comigo, porque eu era de outro estado, que eu tinha que conhecer o lugar, né? Porque eu não sabia nem o que, que era sedar, não sabia nada. Tinha que aprender as coisas, né? Aprender a conviver com carioca e tal. E na época foi bem diferente para mim, porque as pessoas implicavam muito com o meu sotaque, né? Porque <risos> era o pior eu sou falar. De São Paulo, né? Era, era bem complicado. E daí, nesse tempo, eu, eu conheci Maurício Menezes, que foi um dos meus entrevistados, que ele tinha o um plantão de notícias, né? Sim, que, sim. Que ele mostrava as mancadas dos jornalistas, e com o tempo eu virei produtora dele também, mas antes de, de eu virar produtora dele, eu acabei conhecendo o povo da Rádio Globo, né? Que foi onde, quando eu fui trabalhar no Rio, foi onde... Eu trabalhei um bom tempo, entendeu? E, e nesse tempo que eu entrei na Rádio Globo, que eu entrei numa fono também pra perder meu sotaque, porque as pessoas implicavam muito com o meu sotaque, né?
0: Foi então... em qual... Você trabalhou como produtora de qual programa na, na Globo, na
1: época? Do Haroldo de Andrade. Olha, então você trabalhou
0: com... Não sei se o Aureameno estava na época, mas trabalhou com Aureameno,
1: com... O... É, esse povo aí, é. trabalhei. De depois eu fui para a Rádio CBN, em 2000, e trabalhei com o Sr. Rezende há algum tempo, que ele até faz a orelha do ano e a tal felicidade. Quando eu escrevi o livro, ele que, que fez a orelha da Natal Felicidade e o Conil Prefácio. Mas foi, foi um tempo muito rico, assim, a rádio, aprendi bastante e tal, mas fiquei muito tempo lá, não. Depois fui pra televisão, aí fiquei cinco anos trabalhando como produtora da Liliana Rodrigues, programa de entrevistas e tal. Eu comecei trabalhando com ela na CNT, depois eu fui pra Bandeirantes, tirei Bandeirantes. E aí nesse tempo de Liliana Rodrigues, eu fazia agenda cultural, do programa, é, cobria muitas as festas da sociedade carioca, as coisas, todas, porque ela é uma socia, socialite, né, que tem um programa. Sim, tal. sim. E aí eu conheci muitos artistas e tal, e cada vez mais me aproximando muito do teatro nesse tempo, sabe? Apaixonada por teatro e tal, e eu fui estudar produção cultural. Foi aí que eu resolvi. E comecei a trabalhar com leis de incentivo E falei e resolvi abrir minha empresa <risos> Em 2008 eu abria Notícias de Tudo, Cris Bela Produções Mas por que chama Cris Bela? Porque Cris Bela era meu apelido No plantão de notícias Que a gente teve esse programa Na Rádio Globo um tempo Que o Maurício Menezes virou programa de TV E depois virou programa de rádio E a gente também trabalhou um tempo um de programa plantão de notícias Tanto na Rádio Tupi Quanto na Rádio Globo e, e eu era a única, a única mulher que tinha ali no... aquele monte de homem, né? <risos> aí eles me chamavam de Cris Bela, e que eu sempre fui pequenininha, né? Sou baixinha, sempre fui, sou baixinha. Sou uma mulher baixa, pra quem não me conhece, eu tenho só 1,57m, sou muito pequenininha. E aí sempre foi Crisinha, Cris Bela, e pegou esse apelido daí. quando eu abri a minha empresa, eu resolvi botar a Cris Bela Produções de Nome Fantasia. Mas a empresa é conhecida mesmo como Notícias de Tudo. Comecei a produzir peça de teatro. Trabalhei, trabalhei com um monte de gente bacana. Conheci o Marcos Veras quando estava começando a carreira, Fábio Pochato, desse povo aí. E aí eu, eu, eu trabalhei muito tempo também como produtora de um projeto da Cristina Fagundes, que era Clube da Cena. Quem é, é, Clube da Cena é assim: a Cristina Fagundes é uma diretora de teatro que fez um projeto que envolvia assim, 26 atores, é, 10 diretores e toda semana a gente mostrava uma peça nova, então eram, eram 10 sketches que eles escreviam e ensinavam durante a semana e, ia, e apresentava no fim de semana. E a gente, os melhores esquetes, o público votava e os melhores esquetes iam para o YouTube. Eu produzi muito tempo esse, esse projeto. Mas dava muita dor de cabeça, viu, porque era um projeto muito grande, muita gente. Era difícil pro produtor conseguir tanto apoio, né, porque o Teatro Livre muito de apoio, né. Conseguir tanta coisa para tanta gente, mas foi uma época muito legal, sabe, muito rica, assim, eu tenho saudades às vezes quando eu lembrando, assim, né? quando eu encontro os, os, os colegas assim, ah, lembro da época do Clube da Cena, nossas batidinhas no bar, que a gente depois da, da peça ia, ia pro bar, é igual jornalista, né? Bater papo, não sei o que. É, é mais ou menos isso.
0: E pra quem Mas... quiser acompanhar Anne a tal felicidade, que no início do ano chegou a ficar em cartaz de forma virtual, é, e quem quiser acompanhar no teatro, existe alguma expectativa de voltar a, em cartaz?
1: Olha, a gente a gente ia voltar agora em julho, né? Mas infelizmente eu consegui o patrocínio que é mais difícil e não conseguiu. O... O Coronac, que é a antiga Lei Roné, né? Que chama Lei Federal. Mas assim, eu tô participando de vários editais e fomentão, né? Vamos ver se a gente consegue voltar no, ainda nesse segundo semestre. Mas a gente está online. Quem quiser assistir minha peça, você, você pode assistir da sua casa no www.palcoweb.com.br. A gente está em cartaz desde, desde março. Por que, que a gente foi para o online? Porque quando a gente terminou a tal felicidade no Sérgio Porto, que foi muito sucesso, a Casa de Cultura Laura Alvim, né, o Teatro Laura Alvim, que fica em Ipanema, Rio de Janeiro, é uma casa muito respeitada, muito boa, um teatro maravilhoso, que é da Funage, que pertence ao governo do estado, nos convidou, porque lá só entra com edital. o edital, edital é tipo um concurso, para quem não sabe, nos convidou para fazer uma temporada lá em janeiro. Eu fiquei muito feliz na época, né? E a gente chegou a, a, a fazer as reuniões técnicas tal, e tal. E na semana que eu tava rodando, a, comece, ter, é, terminando de aprovar junto à a, a Funage, é, a, as artes tal, os, os, os de logo, essas coisas todas, metade do elenco pegou Covid, que foi a época do, do boom da Covid no começo do ano, lembra? Sim, a Omicron. E, é, isso. Que já tava todo mundo vacinado, mas... Mas foi quando veio a segunda onda, lembra? No começo do ano, de janeiro, eu, eu fui obrigada a cancelar tudo. E, e aí, a, o palco web nessa época me convidou para levar a Ana né, Taufel Cidade para lá, Pro o modo híbrido. A gente até tá lá, continua lá em cartaz, entendeu? Enquanto a gente não volta, porque a gente ia voltar agora em julho, como eu expliquei, aconteceu isso. E eu tô aí em negociação com com outras leis, e tal, tentando ver se, se, se trago de volta a natal felicidade. Mas nesse meio tempo eu acabei escrevendo uma outra peça, chama essa tal de Ana, que é um stand-up que a, a própria Stephanie Serrat faz a natal felicidade, né? Que é um drama, né? Ela ela vai fazer esse stand-up que eu acabei de aprovar também numa uma lei de sentido ver se eu monto o ano que vem, entendeu? Mas enquanto, enquanto um projeto para, o outro vai andando. Então, o produtor é assim, né? Não pode parar. A gente tem que estar sempre correndo, pensando lá na frente. Não no... vou dizer pra você, Gabriel, que eu não fiquei triste abalada com, com essa coisa de eu não ter conseguido levar a Ana em sete capitais, como estava tudo planejado. Mas eu não desisto não. não, sabe, agora veio, já veio essa notícia boa que a gente conseguiu derrubar os vetos, né, nós vamos ter de novo lei Aldir Blanc, vamos ter pela primeira vez a lei Paulo Gustavo, então tenho muita esperança que com o nosso projeto a gente vai emplacar outros editais e em breve a gente vai estar de novo. Porque por mais legal que seja o modo híbrido, não tem outra. não existe a mesma sensação do não, que não você Existe
0: tá... Aquela coisa de você sentir o calor da plateia, o aplauso, quer sentir aquele assovio de que foi demais, aquele grito, quer ter o retorno da opinião da plateia, a visita ao camarim, o abraço, aquela coisa de, olha, eu me identifiquei muito com a tua história, muito o teu personagem. Isso só a presença do público no local, em loco, como alguns falam, é que proporciona. Né? É, por mais que a pandemia tenha acelerado o processo virtual em muita coisa, né? o contato pessoal, físico, o abraço, o aplauso, o aperto de mão, o olhar Sim. pessoalmente, sempre Sim. serão insubstituíveis. Sempre.
1: Sim, isso, isso me fez lembrar quando a gente pisou pela primeira vez no Sérgio Porto, né? No Teatro Sérgio Porto, que no, no bairro Maeta tá aí no Rio. Quando a gente foi.. Pela primeira vez a gente pisou, que tinha acabado de reabrir o teatro, né? Nossa, mas que alegria de voltar ao teatro, nossa, e eu tenho ido muito ao teatro ultimamente e como a gente vê as pessoas felizes, né, de, de tá voltando ao teatro, de... você vê que o público tá comparecendo, então é uma coisa teatro é muito rico mesmo. É verdade, tem... é verdade. Não existe outro... tem outro jeito, não.
0: Bom, gente, para quem quiser saber mais detalhes, enquanto a peça não volta, é só você Saber mais detalhes ali no Palco Web. Para quem não sabe é PalcoWeb.com.br. Vai aparecer lá a página, é só você clicar lá em categorias e colocar lá para pesquisar Ana e a tal Felicidade, que também tem um site oficial. É só você digitar Ana e a tal Felicidade Tudo junto.com.br. Vou repetir Ana e a tal Felicidade Tudo junto.com.br Lá você encontra uma série de entrevistas que a Cris concedeu à imprensa, inclusive essa que ela falou ao Sem Censura, apresentado pela Leda Nagli há 10 anos, conforme ela falou. Você encontra também aí Galeria, Anas pelo Mundo, você pode encontrar também é, ao, é, o link que dá acesso direto ao palco web, ao palco web, perdão, enfim... Um site todo detalhado, todo completo. Conversei com Cristina Pimentel, também conhecida como Cris Pimentel. Cris, foi um prazer enorme poder bater esse papo contigo nessa retomada do meu podcast. Eu espero em breve poder presenciar a Ana num dos muitos palcos da vida aí no Rio de Janeiro, em Niterói. Onde quer que seja, quero muito poder prestigiar essa peça. Obrigado pela tua entrevista. Obrigado por tudo, viu, querida? Muito sucesso pra você.
1: Eu que agradeço, Gabriel, que agradeço. Um beijo enorme pro seu público. Muito obrigada.
0: E é isso, galera. Esse primeiro episódio da temporada vai ficando por aqui, mas na próxima fique sempre sintonizado aqui nas nossas plataformas digitais, principalmente...
1: Ah, isso é só falar... Opa, pois não. quiser comprar meu... Se alguém quiser comprar o livro... É só ó, é, no, no próprio site tem também o um link para a editora. Tá bom? Ah, Maravilha,
0: maravilha. Tá aí, tá falado. Então, para quem também quiser comprar o livro, né? Tal tá, felicidade, é só acessar o site que a pessoa consegue ter acesso ao link para a compra direta do livro. Tem também é, e-book para quem quiser baixar na Amazon e tal. Tem também a opção. Ah, mas isso.
1: Tanto o livro 1 um, quanto o 2 É
0: um amor pelo amor também Maravilha, ou seja, não tem desculpa Ah não, porque eu sou ligado <risos> à tecnologia, então baixa o e-book Pronto, é melhor porque o e-book Você baixa lá e pronto, não precisa esperar O correio entregar, etc, não baixa Já coloca lá na biblioteca virtual E tá tudo certo Bem, minha gente, conforme eu tava dizendo o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, sempre pedindo para você nos acompanhar aqui no Spotify, tá certo? Se você não segue aqui o canal do Tô de Prosa, passe a seguir a partir de hoje, compartilhe o link com o geral. Eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho na próxima entrevista que eu vou trazer para você. Enquanto isso, desejo a você um excelente dia e até a próxima. Tchau! daquele ator e daquela cantora aquele artista inesquecível aqui, rádio, televisão e cinema se unem com um único objetivo história tô de prosa, tô de prosa. A apresentação Gabriel Gontijo